1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elle était ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
0: Binge Audio présente...
2: Dans la vie des avocats, il y a des affaires qui vous mettent sur la carte, comme on dit, qui par votre simple présence à l'audience, aux côtés d'un des protagonistes, en défense, en partie civile, en simple soutien, peut vous faire remarquer. Ces affaires-là, elles sont rares. Et celle par laquelle commence notre troisième épisode l'est encore plus. Elle est unique et elle démarre dans la presse.
1: Le magazine Le Point qui sort un jour un, un dossier complet qui fait la une, euh, selon laquelle un listing d'une chambre de compensation luxembourgeoise qui euh, s'appelait Clearstream, listing dans lequel il y a euh, des dizaines de personnalités sus, euh, suspectées de disposer euh, de comptes offshore, dont euh, Nicolas Sarkozy. Il s'avéra que ces listings étaient faux, avaient été fabriqués pour... Euh, X raisons euh, qui sont aujourd'hui euh, historiques et, et qu'on trouvera très largement détaillées euh, sur les, les fiches Wikipédia dédiées au procès. Et euh, le général Rondeau est un peu le témoin clé parce qu'il est proche de Dominique de Villepin, pour lequel euh, il travaille à Matignon en tant que chargé euh, de renseignement et des opérations spéciales. Et il est proche de Jean-Louis Gergorin qui était un des acteurs clés qui sera lui aussi
2: poursuivi et condamné. Le dossier, ou plutôt les dossiers Clearstream, c'est l'apothéose de l'affairisme politique des années 90-2000. Pour l'affaire très courte, ces fameux listings que citait Eric Morin fuitent dans la presse, dans des livres, et viennent se télescoper sur les ambitions concurrentes de deux des visages de la droite du début du XXIe siècle, Nicolas Sarkozy donc, et Dominique de Villepin. Quand les rumeurs de listing et de comptes cachés commencent à circuler au milieu des années 2000, Jacques Chirac est encore président. Villepin est ministre des Affaires étrangères et Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Tous les deux rêvent de rafler l'Elysée en 2007. Et leur rivalité va jouer beaucoup dans l'explosion médiatique de l'affaire, qui va d'une part se dégonfler côté compte caché puisque les listings étaient faux, et d'autre part muter en une affaire de dénonciation calomnieuse qui va coûter à Villepin son rêve présidentiel et l'emmener devant le tribunal correctionnel en 2008. Éric Morin, lui, on l'a dit, est aux côtés du général Philippe Rondeau, vétéran des services de renseignement, chargé par Villepin de vérifier les fameux listings et donc témoin des intentions du rival de Sarkozy.
1: J'ai connu deux moments de bascule dans mon exercice professionnel, évidemment le, le moment où j'ai été secrétaire de la conférence et puis ce, ce procès, enfin cette procédure. Je ne dirai pas comment le général Rondeau m'a choisi, mais il se trouve qu'il me choisit comme avocat après avoir fait faire une, il me l'a avoué quelques temps plus tard, une petite enquête quand même par les services pour savoir si, si j'étais digne de pouvoir le défendre en tout cas si j'avais pas de casserole derrière moi c'était un chaos ce, ce début du dossier parce que je le rencontre, il est traqué par tous les journalistes personne n'a de photo de lui à part une vieille photo dans les années 60 quand il enseignait ou 70 quand il enseignait il est traqué euh, enfin euh, lui l'homme de l'ombre euh, je le rencontre un 1er mai, je me souviens. Il n'est pas de ma génération. Il avait un choix considérable d'avocat bien plus prestigieux que moi. Et quand même, ce vieux général, qui me pardonne du haut du ciel de dire ça, me désigne, me choisit. Et je me souviens d'un peu d'un vertige le soir où je l'apprends. J'étais dans cette rue Bayard. Et je me surprends à parler à Jean-Marc Varoux qui était décédé et je lui dis il va falloir m'aider là pour le coup parce que vous allez sacrément, déjà que vous me manquez beaucoup. Mais alors là, qu'est-ce que j'aurais aimé que vous soyez là parce que je, je vous aurais beaucoup demandé conseil. C'est l'acmé. Euh d'un dossier comme il y en aura je peux le dire de assez, manière assez certaine plus jamais on a, on a un président de la république en exercice Jacques Chirac on a un ministre des affaires étrangères en exercice on a un ministre de l'intérieur en exercice donc Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy futur premier ministre pour euh, Dominique de Villepin futur président de la république pour Sarkozy Enfin, et, et tout ce monde-là se canard à coup de, de listings trafiqués, euh, de coups tordus, euh, d'utilisation de, des services de renseignement et, euh, et, et de la presse. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Enfin, vous voyez, voilà. Et moi, je suis l'avocat du témoin clé. Et moi, j'avais une seule mission, c'était de faire en sorte que mon témoin reste sous le statut de témoin et ne soit jamais euh, mis en examen et a fortiori euh, poursuivi, jugé, jugé et condamné. C'était euh, pas la promesse que j'avais fait au général Rondeau, parce qu'en matière de justice il ne faut jamais faire de promesse, mais en tout cas c'était la mission. Hein, euh, et, et quand un militaire vous donne une mission, ça a un vrai sens. On s'est apprivoisé, c'était quelqu'un de plutôt sauvage, euh, de secret. Euh, Je n'ai évidemment pas percé tous ses secrets parce qu'il ne me les a pas livrés, même à la faveur de, de dîners que l'on a fait euh, plusieurs fois. Et, euh, et jusqu'au bout, euh, eh bien, il a été préservé de, de poursuites. Et témoin, il a été, et témoin, il restera, sans être euh, inquiété... Euh, par La suite, on a passé plus de 135 heures d'audition et de confrontation dans le bureau des juges. On a été confronté à Nicolas Sarkozy, à Michel Alliomarie, à son directeur de cabinet, à Dominique de Villepin, à Jean-Louis Gergorin, à Imad Laoud, à tous ses protagonistes. Et moi, ça me fait passer dans la cour des grands en fait. Voilà, en tout cas, il y, y a un avant et un après professionnel. Euh un peu de jalousie de la part de ceux qui pensaient être choisis et qui ne le sont pas. Au final, dans ce procès, il y avait à peu près tout ce que comptait le de, de prestigieux du barreau pénal, hein, parce que entre les personnalités publiques qui avaient été citées comme étant éventuellement... Euh, enfin, comme figurant sur ces listings qui s'étaient constitués partie civile, plus les avocats euh, des personnes euh, renvoyées euh, à travers Henri Leclerc, euh, Olivier Metzner, euh, ou d'autres, voilà, c'est... Et moi, j'étais dedans. L'instruction a été longue. Euh, les procès-verbaux sortaient dans le monde alors qu'à peine l'encre était sèche euh, du côté du greffe. Messieurs Davet et, et, et Gategnaud, à l'époque, dans le monde, euh, sortaient des papiers tous les, tous les deux jours. Euh, sans compter le canard enchaîné, Mediapart n'existait pas. Donc c'était une sorte de tourbillon euh, et on, voilà, j'ai vécu des, des, des moments d'avocat euh, uniques que je ne revivrai plus et en même temps j'étais l'objet de toutes les attentions de toutes les parties puisque tout le monde voulait savoir ce que mon client allait dire voire même, parfois, on me suggérait ce qu'il fallait qu'ils disent, parce que c'était quand même mieux qu'ils disent blanc plutôt que noir, ou inversement. Euh, voilà On a subi beaucoup de, de pression de tous bords, euh, mais c'était un chouette, chouette, chouette moment. Ça m'a appris euh, une très, très grande vigilance. voilà Je n'ai pas dans les moments très intenses euh, j'ai fait très attention à tout à mes conversations, à mes rencontres à mes déplacements euh, non pas par, euh, par crainte physique hein, on n'était pas à ce, ce stade là mais en tout cas euh, pour préserver à tout prix le secret euh, entre mon client euh, et moi-même d'ailleurs vous voyez y a une... le jour où on est ah oui,
2: il y a une coupure de presse général Rondeau refuse, a refusé de, de répondre, répondre au juge,
1: juge. Je vous avez un peu la photo du Figaro. Ah oui, Voilà, je suis là. Oui, oui, je là. merci de me reconnaître. Et, et, euh, C'était une espèce de cohue. On avait 30, 30, 30 motos cyclistes qui nous ont suivis jusqu'au cabinet pour se avait... réfugier ici. Enfin, C'était assez, assez dingue. Le procès le plus attendu de l'année. La démarche assurée. Dominique de Villepin s'avance. Derrière lui, sa femme et ses enfants. Rien n'est improvisé, et la déclaration est sans détour. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme. Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française.
2: J'en sortirai... Libre et blanchi.
1: D'abord, euh, au moment du procès, le fait que Dominique de Villepin ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel a, a, a mis la barre quand même assez haut en termes de... Euh, voilà, et puis sa déclaration liminaire juste avant de rentrer, euh, très très combatif. Euh, on parlait de crocs de boucher hein, à l'époque, n'oublions pas. Euh, mon client, il venait bah, seul à la barre, il était cité comme témoin. Je pouvais pas. J'étais dans la salle, mais je pouvais pas être à ses côtés, je pouvais pas l'aider. Il y a une sorte d'impuissance de l'avocat dans ces cas-là. Il a été excellent, il a rembarré Olivier Metzner en lui disant « arrêtez de tourner autour de moi comme un serpent à sonnette ». Enfin, il y avait, euh, euh, il y aimait bien utiliser euh, parfois des mots un peu désuets. Euh, il y avait ces fameux carnets où il notait tout et où il a dit « mes carnets ne sont pas des palimpsestes ». Alors il y avait tous les journalistes qui cherchaient ce que voulait dire exactement « palimpsestes » pour pas dire de bêtises. Euh, il avait un, un humour absolument, euh, absolument incroyable, je rappelle que c'est lui qui avait procédé à l'arrestation de, de, de Carlos le terroriste euh, en allant le chercher en, en Amérique du Sud et, et en le ramenant dans des, dans des conditions assez rocambolesques en France pour y être jugé donc moi le procès je ne l'ai pas vécu comme une violence je l'ai vécu comme un spectacle voilà. après pour ceux qui étaient directement concernés et impactés par la décision judiciaire c'était effectivement extrêmement violent Ça donne une visibilité médiatique. Alors après, il ne faut pas croire que les médias euh, ou votre présence dans les médias vous, vous amène euh, énormément de, de clients. Ça vous amène des clients un peu dingos hein, qui, qui vous écrivent pour dire qu'ils veulent déposer plainte contre le pape ou, ou contre le président de la République. Euh, mais ça vous donne aussi euh, une reconnaissance de vos pères. Euh, une sorte de, oui, de légitimité, puis vis-à-vis des, -vis des magistrats également. Voilà. Après, euh, euh, un dossier terminé, il euh, y en a d'autres qui arrivent et il faut les traiter, qu'ils soient importants ou pas importants. Mais voilà, ça, à la fois ça vous donne une force intérieure et en même temps une reconnaissance à l'extérieur. Donc c'est bon à prendre. Il fallait juste cette passion et continuer sur. Sur la même route, c'est Hervé Temim qui m'a dit à plusieurs reprises oh « Voilà, il faut continuer une, 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 une montée linéaire. Ce qui, ce qui casse un avocat, ce sont les, justement les cassures. Voilà. » Et tant qu'on est sur une pente ascendante, évidemment, il parlait de pente linéaire ascendante, euh, il dit « ça va
2: ». Le jour de notre rencontre, Éric Morin venait de plaider dans un dossier là encore peu commun celui de l'attentat de Nice, en juillet 2016. Il y représentait la FENVAC, un acronyme qui cache la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs, une organisation créée dans les années 90 dans la foulée de plusieurs drames, dont l'effondrement de la tribune de Furiani en 1992. Ça fait des années qu'Éric Morin les accompagne et qu'il voit se multiplier, hélas, les dossiers qui nécessitent l'intervention de la Fédération.
1: Ce sont des dossiers totalement pro bono, hein. Qui donne accès à des dossiers euh, d'ampleur. J'avais déjà eu des dossiers terroristes quand j'avais été euh, secrétaire de la conférence, mais on parlait d'autres types de faits. Euh, voilà, on était à l'époque des Corses et des Basques. C'était pas du tout, euh, pas du tout la même chose. Euh, et puis, euh, euh, ce sont des associations qui ont aujourd'hui euh, euh, pignon sur rue, qui sont reconnues pour leur travail à travers des avocats. et Je ne suis pas que le seul avocat de la FENVAC. Hein, euh, et qui ont euh, créé comme ça une sorte de réseau d'avocats euh, qui permettent aussi aux juges de s'adosser aussi sur euh, On n'est pas suspect de quoi que ce soit. On n'est pas l'avocat des mises en examen. On n'est pas l'avocat euh, de victimes qui viennent. Voilà. On, on est juste là pour essayer d'apporter une sorte de soutien. Euh, et, et ça... Hum, ça oblige. Quand vous êtes avocat de victimes de, de terrorisme, ce qui m'est déjà arrivé, de victimes, de personnes physiques, vous êtes un petit peu contraint par cette douleur, qui est une douleur euh, voilà, inextinguible. Euh, quand vous êtes avocat d'une association comme celle-ci... Euh, vous n'avez pas cette contrainte-là. Vous pouvez prendre un tout petit peu de hauteur. Vous n'êtes pas... Voilà, parce que les, la, la, la douleur, les pleurs, ça, 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 ça nous ramène... Euh, c'est pas que ça nous tire vers le bas, c'est que, voilà, ça nous... Oui, c'est ça, ça nous contraint, en fait. Voilà. Euh, ça nous empêche un peu. Et, et on, on est peut-être un petit peu moins libre. Voilà. J'ai trouvé une certaine liberté à être l'avocat de la FENVAC dans ces procès-là. Et notamment... Euh, alors évidemment, ce, ces, ces dernières semaines dans le procès de l'attentat de Nice, euh, mais encore en 2022, euh, dans le procès euh, de l'assassinat du père Hamel à saint étienne du
2: Qu'est-ce qu'on plaide dans ces moments-là -ce on... On
1: plaide court d'abord, ouais. parce que ce sont des longs procès, et il faut aussi penser aux magistrats et puis il faut aussi, euh, même si je suis immensément attaché à la plaidoirie, et, et il ne faut pas qu'elle disparaisse, il faut aussi savoir que la capacité d'écoute... Euh, il y a des confrères qui continuent à plaider longuement, je ne comprends pas, parce que s'ils parlaient avec des magistrats, les magistrats leur diraient qu'on ne peut pas les écouter une seule fois, peut-être deux fois dans mon exercice professionnel, j'ai plaidé une heure et demie, euh, ou deux heures peut-être une fois maximum, je pense qu'au-delà de 40-45 minutes, on, on, on est moins écouté, on est moins efficient, on est moins efficace, voilà. Et je dis ça en ayant été formé par celui qui a plaidé trois jours devant une cour d'assises. C'est tout le paradoxe, mais je n'ai pas le dixième de son talent. On, on écrit beaucoup maintenant, même euh, au pénal. J'ai commencé il y a 28 ans, on n'écrivait pas, on concluait pas, on arrivait, on était le ténor, on faisait son truc, et puis tout le monde disait, oh bravo maître, Bon maintenant le droit pénal est devenu extrêmement complexe, extrêmement technique. On écrit, on sait que ça aide le tribunal ou la cour à, à, à trancher ou à préparer le dossier. Le point d'orgue qu'est la plaidoirie l'est de, de moins en moins. Alors, le client l'attend aussi le client est persuadé qu'on va que gagner là que tout se joue. grâce à nos plaidoiries mmh. Mmh. Euh, ça peut être le cas, je ne dis pas qu'il y a des moments de bascule où effectivement on gagne mais euh, je crois qu'on gagne surtout à être, à être synthétique et aller au cœur des choses euh, on est là pour faire des zooms pour prendre une, une comparaison euh, euh, photographique et faire un zoom c'est pas vous raconter euh, en panoramique euh, les choses